1: Muy Buenas noches, espectadores de estado de alarma. En primer lugar, muchas gracias porque ayer volvimos a batir el récord de audiencia de un programa en directo, a pesar de lo que diga Risto Mejide, a pesar de que publiquen todo en mentira, datos falsos, que a las 22.30 vamos a desmontar con pruebas y vamos a demostrar que en ese programa, pues efectivamente, todo es mentira y que tienen tanto miedo estado de alarma, tanto miedo a los temas que contamos, que ellos deberían contar pues tienen que manipular la realidad y dar datos falsos de medidores falsos para tratar de acreditar que esta alarma va de capa caída, que se está hundiendo cuando realmente estamos batiendo todos los récords de audiencia y cualquiera que entienda de YouTube, porque mira las analíticas y estamos cerca de conseguir los 300.000 suscriptores. Pero antes de eso, que será a las 22.30 en un directo, un murciano, un cabronado, vamos a hablar de un tío que tiene muchísima cara. O sea, yo conozco jetas, me he cruzado mi vida con muchísima gente con mucha caradura, pero más que la de Fernando Simón, el gurú del gobierno frente al coronavirus, el que nos dijo que en España solo iba a haber un contagio, el que nos dijo inicialmente que no servían para nada las mascarillas y luego nos obligó a ponérnoslas cuando él se fue a Portugal a surfear sin mascarilla, en un momento donde la pandemia empezaba a recobrar la intensidad, en un momento donde nos decía a los españoles que nos quedásemos en casa. Pues no, él se va de vacaciones. Pero es que el otro día en la rueda de prensa nos contaron que estaba de vacaciones tomándose un merecido descanso cuando los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas de España no se toman ni un respiro, ni siquiera Díaz Ayuso, ni siquiera otros presidentes autonómicos socialistas, porque también es justo reconocerlo, que también hay personas que lo están haciendo bien. Pero no es el caso del gurú frente al coronavirus que lo, lo comentaremos hoy con Nuria Val, que debuta, la corresponsal de Moncloa, de política online en la Moncloa, se excusaron de Moncloa diciendo que se estaba tomando un merecido descanso. Pues bien, los periodistas se escarbaron. Resulta que estaba grabando un reality show con calleja para un programa de televisión para proseguir en esa campaña de blanqueamiento de imagen de una persona que tiene una gestión con más de mil muertos a sus espaldas, a pesar de que el gobierno insiste en que la cifra oficial es de 28.000 deshonrando a muchas familias con las vidas rotas ahora mismo, no solo por el coronavirus, sino también por las negligencias de este gobierno que espero y a que a pesar de la protección de la fiscalía acabe sentado en el banquillo y a pesar de que somos el país donde no, el único país de Europa donde no se está investigando a día de hoy la gestión de la pandemia. Pues bien, hoy hemos conocido que Fernando Simón también, además de grabar ese programa con Calleja, se dedica a bucear. Se dedica a bucear mientras le doy los datos de la pandemia, de la segunda ola terrible. Somos el primer el país que peor gestionó la primera ola de la pandemia, con mayor tasa de fallecidos por proporción de habitantes, con mayor tasa de contagios entre los profesionales sanitarios. Ahora somos el país, con el gobierno, que peor ha gestionado también la segunda ola pandémica y la persona que debería estar pilotando el barco, la nave contra el coronavirus, pues está buceando en Mallorca. Le han cazado nuestros compañeros del ABC... Justo un día donde Madrid se prepara para reabrir el hospital de mal rozar el 40% la saturación de las UCI. Volvemos a datos negros. Más de 11.000 nuevos contagios por COVID-19, duplicándose las muertes en dos semanas y este es sinvergüenza porque aquí hay, así hay que decirlo, un sinvergüenza al que enchufó el Partido Popular, aunque ahora están avergonzados los de Pablo Casado. Pues ahí sigue. Hay que recordar su vomitiva portada del país semanal, como si fuese un ángel de la muerte y con la chupa a los James Dean blanqueando esa imagen, esas risitas de los periodistas que le acompañan la ruedas de prensa de Moncloa, esa ruedas de prensa en las que se habla de muertos y él partiéndose la caja él hablando de que si se mete el dedo en la nariz, pero estamos locos pero este hombre ha perdido el juicio así que vamos a comenzar hablando de este asunto y de otros temas porque también ha habido sesión de control al Congreso, muy tensa también vamos a ver cómo Pablo Iglesias recibe en su despacho de, vice de vicepresidente al gobierno con un cuadro guerra civilista a los proletarras de Bildu y a los golpistas. Y hay un montón de asuntos, así que no se vayan, porque voy a pasar a presentar a una mesa espectacular, como siempre, que hoy debuta Nuria Val, la pedíais insistentemente en el correo electrónico, digo, hay que fichar, sin duda, a otro cristiano, Ronaldo, para hacer alarma, de la política online, ¿qué tal? Cristi eh, Nuria.
2: Muy buenas noches a todos. Encantadísima sí. de estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias, sé que tienes mucha información, sé que has dejado cao a Pedro Sánchez en muchas ocasiones, haciendo las preguntas que no hacen otros colegas de profesión en la Moncloa, donde prefieren ser colocados en tertulias de Televisión Española, donde yo creo que tú no vas a entrar nunca porque es una periodista valiente, brava, gracias. y te hace las preguntas que hay que hacer. Sergi Fidalgo, otro periodista valiente del catalán.es, apoyen a este medio constitucionalista en ese oasis ¿no? de Cataluña, donde los medios están fuertemente regados, por el Gober, pero él, ahí está, la pequeña galia
3: de los medios de comunicación en Cataluña. ¿Qué tal? Bueno, a mí tampoco me veas en TV3, pero bueno, a mí, a mí mi caso ah, bueno. con gusto, porque salir allí es como salir prácticamente en un medio de propaganda tipo Nodo, o no, no Nodo, sino Radio Bulgaria Libre o, 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 el, o el Prazda, o sea que realmente hay medios que mejor no aparecen. Pues bien, bien, aquí animados, Cataluña siempre tiene sus historias y, por desgracia, historias que no son positivas.
1: Vamos a saludar a nuestro querido amigo presidente extremeño y presidente
4: del Partido Popular extremeño, José Antonio Monago.
1: ¿Qué tal se encuentra?
4: Muy buenas tardes. Pues como todo el mundo, ¿no? con expectación, viendo como la nuevamente esta segunda onda epidémica pues va incrementando, afectados, fallecidos y por lo tanto con una honda preocupación. Y si encima ya el Banco de España te dice lo que nos ha dicho a todos que va a caer el PIB 13, 13 puntos, no, pues yo creo que tenemos motivos más que suficientes para no estar como Simón descansando, sino al menos muy preocupados. Vamos a empezar con Nuria Valle, con la tensa sesión de
1: control al Congreso de los Diputados. Vamos a ver cómo ha destrozado Macarena Loda, que es habitual, para mí es la MVP del Congreso de los Diputados, sin duda, es la jugadora revelación, aunque claro, viendo su currículum, pues no es de extrañar. Vamos a ver cómo ha destrozado a Pablo Iglesias en muy poquitos segundos.
2: La casta que, según ustedes, representaban el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Qué pasa, señor Iglesias? Me está viendo que la cal ya no es tan viva desde
0: la Moncloa.
1: ¿Qué te ha parecido mmm, lo que le ha recordado de esa frase de la cal viva no a Pablo Iglesias? ¿Cómo valoras tú, como corresponsal política, esa tensión que se ha vivido hoy otra vez más en el Congreso de los Diputados, donde Vox y también el PP han apretado muchísimo, han puesto contra las cuerdas a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez?
2: Que la calle ya no es tan viva desde la Moncloa. Eso me ha hecho gracia, fíjate, porque han utilizado la pinza, a la derecha, en contra de Pablo Iglesias y lo que no ve la gente, lo que no sale en televisión, son los gritos que les lanzan, improperios entre unos y otros, que es que no dejan oír al, al orador que está hablando y le estaban diciendo cuando estaba Pablo Iglesias ensalzando las ocupaciones, diciendo que bueno, que las ocupaciones... Que las hacen las de los bancos, que las de los particulares no, o sea, que hay que ir a, la, a los bancos también, ahora por los bancos. Y les han echado el freno y les decían, Sánchez, dile a Iglesias que pare, le estaban diciendo. O sea, fíjate el ridículo y la que se ha liado, que también tenía que comentaros una cosa, no sé si, si Javier lo veremos luego o lo puedo decir ahora, que es... Eh, la que, liado, la que le han liado a nuestro pobre amigo, que también participa en este programa, Víctor Sánchez del Real.
1: No diputado, lo vamos, no lo tengo en escaleta, pero resúmelo si quieres.
2: El diputado, amigo. lo que ha pasado. ha salido Ignacio Gil Lázaro a pedir explicaciones a Marlasca. Si veía bien que pues que ensalzasen a los Etarras y dijeran, bueno, se apenaran del fallecimiento de Letarra que, que del asesino de Miguel Ángel Blanco. Y. Y ha visto, el diputado Sánchez del Real, ha visto cómo se reían Calvo, Iglesias y Pedro Sánchez. Y ha dicho, eh, ¿de qué os reís vosotros? Se han echado todos encima, ha cogido Merichel Batet, le ha callado la, bot, la boca y realmente los periodistas que estábamos en la tribuna estábamos viendo que se estaban riendo mientras hablaba, hablaba Gil Lázaro. No hemos podido escuchar porque estábamos muy lejos. Pero sí que estaban de cachondeo, un ambiente festivo, cuando se está hablando de estos temas.
1: Lamentable. Vamos a escuchar al líder de la oposición, al presidente del Partido Popular, que también ha estado brillante, como se acostumbra, Pablo Casado, que le ha recordado al Gobierno que está protegiendo a su socio de Gobierno, como es obvio, a Podemos. Vamos a escucharlo y vamos con,
5: con Sergio Fidalgo.
2: Señor Casado Blanco.
5: Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho usando a la Fiscalía General de Comisaria Política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis que ya ha causado 53.000 muertos, aunque usted no lo reconozca. 6.000 de ellos en la segunda oleada después de que dijera que había derrotado al virus. ¿Puede dormir tranquilo con esto, señor Sánchez? También recorta la dignidad de las instituciones, pactando con Bildu, mientras lamenta el suicidio de Tarras acerca a 50 de terroristas. ¿Por qué no pide perdón a las víctimas, señor Sánchez? Y además recorta la calidad de nuestra democracia, porque solo en las dictaduras se usa el Parlamento contra la oposición. Pero el que tiene tres ministros del Gobierno de los seres que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted, y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él? Conteste.
1: Serif algo, ha subido el tono. Pablo Casado, a mí me cuenta de Génova a que no van a aprobar los presupuestos generales del Estado y después de haberse hecho ese pésame al terrorista suicidado, del cual yo me alegro su muerte y de que haya metido a Otegui la negociación de los presupuestos generales del Estado, que ya es una línea roja que el PP no va a asumir. Y, claro, eh, contaba Pablo Casado, es que está protegiendo no solo a Podemos, se está autoprotegiendo usando esa fiscalía. Hoy contaba El Mundo, que es que somos un oasis en Europa, somos el único país donde no se está investigando la gestión de la pandemia y donde todo parece que es culpa de Díaz Ayuso, a pesar de que la justicia está archivando cada querella que se está presentando
3: contra ella, ¿no? Es, no, es no mal que Pablo Casado haya elevado el tono porque la verdad es que aquella, aquel lamento por el suicidio de, de, de aquel Cletarra sanguinario, fue realmente una línea roja que el presidente del gobierno nunca tenía que haber... Pasado, y por lo tanto es normal que el PP recupere el, el tono que debe tener, que es de un partido de oposición, es que no, lo, lo que no puede ser es que el primer partido de la oposición a veces parezca que quiere más pactar que realmente oponerse, una cosa que en grandes acuerdos de Estado, que no sean componentes como lo de la justicia, que es, es, es otro tema que supongo que ya, ya hablaremos en, en otro momento, no se puede, no se puede hacer componentes, componentes así, pero está claro que el PP tiene que ejercer, y por supuesto el uso que está haciendo el gobierno de la Fiscalía es impresentable, como estamos viendo, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de Martín Villa. No puede ser que tengamos una Fiscalía que esté absolutamente mediatizada, o mejor dicho, una Fiscal General, porque los fiscales se defienden e intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden, pero la Fiscal General es otra cosa.
1: Vamos a escuchar lo que le ha dicho Pedro Sánchez, si está ya preparado el vídeo. A Pablo Casado le ha acusado de ser inconstitucional este que está negociando la unidad de España con los golpistas para sacar unas migajas en los presupuestos generales de Estado y para seguir con su colchón en la Moncloa.
5: Lo escuchamos y vamos con Monado. Señoría, toda España sabe, toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la kitchen con la gurten, señor Casado. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander, y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro. Usted ha dicho, señoría, usted ha dicho que se siente indignado, que va a caer caiga en el Partido Popular y que no va a aceptar ni una. ¿Sabe qué le digo, señor Casado? Me gustaría creerle, me gustaría creer que usted va a poner fin a 30 años del Partido Popular incumpliendo leyes, incumpliendo la Constitución en nuestro país. Pero tiene que demostrarlo, señor Casado. Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra... Cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General de Poder Judicial.
1: Incumpliendo leyes, acusando de inconstitucionalidad a un Partido Popular que no se ha salido de la escena de la Constitución en su vida y que es él el que está coqueteando con los golpistas para romper la Constitución y ese consenso de la transición
4: democrática, ¿no? Bueno, hay un partido que, que tiene lamentablemente a muchos compañeros que fueron asesinados por luchar por las libertades públicas y por la propia Constitución, como todo el mundo sabe, como también hicieron alguna otra fuerza política, también hay que decirlo, pero fueron muchos compañeros los que se quedaron en el camino como está en la memoria, en la retina del conjunto de los españoles por lo tanto, yo creo que el señor Sánchez lo que está es en una huida hacia adelante está con la soga al cuello, tiene una situación muy difícil porque ha prometido todo a todo el mundo y la gente ya le aprieta la necesidad y tiene que ver cumplido esas promesas, hay muchísima gente que se le prometió el ingreso mínimo vital y no les ha llegado, hay muchísima gente que está enerte a las puertas de Unere o a las puertas del paro si no están ya en el desempleo y, en definitiva, ve que tiene que hacer algo y no es capaz de hacer nada, ¿no? Y, por lo tanto, ¿qué hace? Pues lo contrario de lo que hace un sistema democrático consolidado y un partido eh, ...que sea de gobierno, eh, que es precisamente plantear alternativas y no utilizar el Parlamento para atacar a la oposición. Eso se hace en Venezuela. Eso se puede hacer en República Bananera, pero eso no se puede hacer en una democracia. Utilizar el Parlamento, la mayoría y los palmeros para atacar y silenciar a la oposición. o Utilizar, como habéis dicho... Una Fiscalía General del Estado. Esto es una vergüenza. Yo, cualquiera que lea la prensa española en Europa y vea lo que está pasando en España, tiene motivo igual que los españoles, para estar realmente preocupado ¿Cómo que no se va a investigar? Y de eso tampoco ha dicho nada las personas que han fallecido por el COVID. 53.000 personas. ¿Ha hablado el señor Sánchez acaso? Yo he tenido oportunidad de hablar con hijos de personas que han fallecido en residencias de mayores y después de mantener los ojos, la mirada y decirle, mire usted, esto no se va a investigar porque lo ha dicho una instrucción de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que esa soberbia ¿no? que exhibe en ese porte atlético que tiene no es ni más ni menos que debilidad, Yo estoy convencido.
1: Vamos a escuchar al vicepresidente del gobierno más jeta de nuestra historia, al más comunista, al más antisistema, defender en el Congreso de los Diputados la ocupación y negar una realidad evidente y que quita el sueño a muchísimos españoles que no pueden irse ni siquiera de vacaciones porque tienen miedo a que asalten su casa, a que la ocupen con un gobierno complaciente que no cambie una ley, que está protegiendo más al delincuente, al ocupa, que al propietario. ¿no? Vamos a escucharlo y vamos con Nuria.
0: Usted hablar de ocupación, estaría bien que usted estudiase el Código Penal. Le voy a leer lo que dicen algunos jueces. Jorge Fernández Vaquero es un juez conservador de la Asociación Francisco de Vitoria la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar contra la ocupación no existe ningún desamparo eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente que nunca es, y hay gente nunca lo he visto, es excepcional no tiene sentido, es que los propios ocupas buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas, por eso van a casas vacías de bancos eso tiene menores efectos penales porque es usurpación, no allanamiento y fíjese, otro juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice «Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar». Dice el juez. «Es mentira que no se pueda actuar aunque Silencio, ustedes dicen por favor. si el dueño presenta el título de propiedad es en el acto de desalojo cautelar y en el juicio ¿Cómo se
1: puede tener tanta cara de negar un fenómeno como la ocupación que se ha disparado un 300%, que cada día se ocupan centenares de casas en este país, a pesar de que hay terminales de la izquierda mediática que tratan de blanquearlo y que tratan de decir que bueno que la ocupación que no son los datos que está diciendo la oposición y esta situación pues no pasa en Francia, no pasa en Alemania, no pasa en países serios que no tienen un gobierno ocupa?
2: Mira, este señor tiene la cara de cemento armado. Y te lo digo porque se han oído ahora gritos, pero no sabes cómo se ha puesto toda la bancada de la derecha. Es que han sido todos los partidos a la vez unos gritos que ya no le dejaban ni hablar. Y es cuando ha dicho el PP, Sánchez, dile a Iglesias que pare, como diciendo, por favor, nos estamos riendo todos de él. Y es que además ha utilizado un recurso en política muy retórico, que es cuando yo, bueno, igual me puede dar vergüenza defender algo, saco eh, lo que han dicho otros jueces o otros expertos, para no meter la pata yo, ¿sabes? Porque entonces sería mi discurso lo que yo digo y daría todavía más vergüenza. Entonces, yo me gustaría preguntarle, porque el Partido Popular le ha tendido la mano en este asunto y le ha dicho de sacar una ley express, express que regule el, la ocupación y que la policía puede meterse como mucho en 48 horas, porque no la han aprobado, digo yo, porque no le han tendido la mano al Partido Popular en esto, que digo yo que es un asunto de todos y afecta a todos. La cosa está son... ahí y eh, Casado se lo ha dicho, eh? o sea, se lo ha recordado. Decimos, tenemos una ley, chicos, es que ni esas, ni en esas nos, no nos ponemos cambia. de acuerdo.
1: No cambian la ley, como no paran a los inmigrantes irregulares que están cruzando a España a plena del día en busca de la paguita y en busca de hoteles, pagadas, de hoteles pagados en vacaciones porque son sus votantes, Los Ocupas y los inmigrantes irregulares en esa bolsa de votos no van a renunciar a ella. Vamos con Sergi Fidalgo porque hoy el vicepresidente del gobierno ha recibido al golpista Rufián y también a los proyectarras de, de Bildu, creo que era Oscar Matute, pues con un cartel guerra civilista del Frente Popular. Lo ha contado creo que OK Diario. ¿Qué te parece este gesto? Ayer lanzaba esa campaña Podemos de la Cruz si se toca, ¿cómo quieren reabrir la vieja rencilla y cobrarse, no? Ganar una guerra civil que ya está enterrada, que ya hubo una transición democrática, que ya hubo una reconciliación nacional y que, cómo quieren utilizar esta ley de memoria histórica de no memoria democrática como la llaman ellos, para reescribir la historia de una forma sectaria, para polarizar aún más de lo que ya está la sociedad española y para que nos matemos por asuntos que ya están olvidados y no miremos realmente a la gestión nefasta del gobierno actual ni al órdago separatista, una cortina de humo más.
3: Por supuesto, Javier, tú lo has dicho, es que es una cortina de, uno, de humo más. Por supuesto que, que Podemos tiene esta confluencia de intereses con izquierda Republicana, que no olvidemos que izquierda Republicana es un partido... Bueno, con una historia muy siniestra, llena de asesinatos y crímenes durante la guerra civil. Por lo tanto, que recibirle con un póster, digamos, de, de, la, de la época de la guerra civil, ya digamos, es que es una cosa que le pone de por sí. Pero es que aparte, con los problemas que tiene Pablo Iglesias ahora mismo dentro del partido, de la financiación, el, tema, el caso de Ine Iglesias, de repente, el poder poner un póster y que estemos aquí hablando del póster y del guerra civilismo y nos olvidemos realmente de la gestión que está teniendo como vicepresidente del gobierno, que es un vicepresidente que está siendo investigado precisamente por malas prácticas, pues también un poco le va bien. Por, por supuesto, no hay que obviar el tema de que esta ley de la memoria histórica o memoria democrática, como la quieren llamar ustedes, pues es un intento de reabrir viejas heridas y es un intento, como siempre, de, de desviar la atención. Es que, por ejemplo, estemos, están ahora reivindicando la figura de companys como si fuera un gran martir, y bueno, Cumpines, de acuerdo, le fusilaron, y no está bien que te fusilen, pero durante el mandato de Cumpines murieron miles y miles de católicos en Cataluña que fueron asesinados. Por lo tanto, fue una guerra civil que tuvo consecuencias, hubo, hubo, hubo asesinatos en los dos bandos y parece ser que desde el gobierno solo se quiere recordar que los hubo en uno y no, y no en el otro. Eh, o cerramos heridas o no las cerramos. Tenemos que empezar a, a pensar que España tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y realmente el, al gobierno, sobre todo a Podemos, que realmente le va perfecto. Y cuanto más se habla de la guerra civil, menos se habla de casoplón de Galapagar y de sus miserias.
1: Por cierto, le voy a pedir al realizador que ponga la, la noticia, que se me había olvidado mencionarla, que es muy grave y la comento con Monago resulta hablaba de hablaba de de la cortina de humo de volver al franquismo para tapar sus vergüenzas, sus trapos sucios actuales, su Caja B, su presunta valorización de fondos, su tía comisionista, su caso Plon de Galapagar y también hoy conocemos por lo OK que diario la reunión secreta de Iglesias y Montero en Bolivia, nuestro compañero Alejandro Trampas Aguas ha acompañado que se, o sea, ha contado que se reunieron en secreto Iglesias y Montero, los Marqueses de Galapagar en Bolivia con la diputada de Morales que negoció los pagos a Neurona, que es la consultora próxima a Monedero, que es el enlace entre las narcodictaduras y la Fundación CEPS, que es el embrión de Podemos, esa financiación irregular que ya se investiga.
4: ¿Por menos
1: o quitar un gobierno, Monago?
4: Bueno, y por menos interviene la Audiencia Nacional y por menos interviene la Fiscalía y por menos se hace una orden de registro y por menos se toma declaración a los que salen en esa información por menos salvo cuando los que se afectan son eh, los señores de Podemos y eso eso yo creo que, que es import importante destacar porque parece que hay impunidad en lo que hacen eh, los socios del gobierno del señor Sánchez ¿no? de ahí el nervios nerviosismo de Sánchez el nerviosismo que tiene el propio Iglesia, pero el mensaje a los ciudadanos tiene que ser muy nítido la justicia tiene que ser igual para todos, para uno y para los otros, en el momento que hay impunidad lo que hay es una desviación de poder. Y ese es el camino a salir de lo que es un sistema plenamente democrático. Y si los ciudadanos empiezan a tener eh, pues una quiebra en la confianza en las instituciones, pues yo creo que no estamos haciendo país. no Y lo que tendría que hacer el señor Iglesias es ponerse a disposición de la justicia para declarar y para aclarar qué es lo que está pasando en este tema, porque el aliento ya lo tiene en la nuca, pero ya lo tiene desde hace mucho tiempo y está en esa huida permanente hacia adelante. Yo creo que hay que dejarse ya de moño, hay que dejarse de, de carteles moña de hace 80 años y hay que dar explicaciones. Justamente lo que él reclama a los demás, si es lo más normal en una democracia, que todos respondan por sus actos, aunque se sea vicepresidente del Gobierno y aunque se esté apoyando... ...a un gobierno como el de señor Sánchez. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque si no, insisto, parece que hay impunidad, que algunos son mirlos blancos intocables y eso lo único que hace es quebrar la confianza. Y los ciudadanos tienen que tener confianza ahora más que nunca en las instituciones del Estado, porque además nos están mirando y están pidiendo respuestas también a una situación como no se había vivido en el último siglo y, por lo tanto que se aplique el cuento, el señor Iglesias, es que no hay día donde no salga una información de sí. Venezuela, de Bolivia, de Irán, de no sé cuánto, del crédito de... Nuriabal. Sigue la negociación de los presupuestos generales
1: del Estado, los guiños a los proetarras de Bildu, a los mismos que aplaudieron el asesinato de socialistas ilustres que ahora son traicionados sus familiares por el propio Sanchismo. Pues resulta que el guiño de Sánchez a ese terrorista con toda la de la ley, porque yo le llamo terrorista, a ese tarra que se suicidó a pesar de que había sido acercado a la cárcel de Martutene, a pesar de que Marlasca no para de conceder beneficios penitenciarios, pues resulta que hoy ha habido otro guiño del ministro del Interior porque quieren sacar adelante los presupuestos generales del Estado con lo que ustedes ya saben, con los enemigos de nuestra patria, con los enemigos de nuestro país, con golpistas y proletarras. Fíjense lo que ha dicho Marlasca sobre la muerte de ese terrorista que participó en el comando, donosti, que asesinó a quemarropa a nuestro querido Miguel Ángel Blanco, que le mando un fuerte abrazo a su hermana Marimar, que es amiga del programa.
0: Pregunta dirigida al señor ministro de Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué opinión le merece que el presidente del Gobierno lamente públicamente el suicidio de un UNETARRA?
0: Señor ministro del
4: Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Comparto con el señor presidente del Gobierno que no es una buena noticia el suicidio de ningún interno en prisión.
1: ¿Qué quedó de ese gran juez que libró la batalla contra ETA, que ahora haga guiños? a la banda terrorista ETA, a los proetarras de Bildu y no se acuerde de las víctimas del terrorismo porque habría, podría haber puesto la coletilla? ¿Por qué no se acuerda de los policías nacionales que se suicidan por las malas condiciones laborales? ¿Por qué no se acuerda de los funcionarios de los sindicatos de prisiones que se suicidan por las malas condiciones laborales y le mando un fuerte abrazo a esos colectivos? ¿Por qué?
2: Yo pregunto por qué no ha salido hoy a, a saludar a los policías que estaban esperándole en las puertas del Congreso, eh, afeándole ese gesto y diciendo lo que tú acabas de hacer. Y también porque Instituciones Penitenciarias nos comentó algunos periodistas que también ese mismo día se había suicidado otro preso de Tarra y Pedro Sánchez solo se acordó de ese. ¿Por qué? Hay muchos interrogantes que me gustaría preguntar y también, ojo, porque es lo que tú has dicho, aquí se nos ha pasado algo por alto y es el acercamiento a Bildu que ha habido... Igual nos han ocultado conversaciones y no nos hemos dado cuenta, porque habéis visto el cambio de, por ejemplo, la líder del PSE, Doya Mendía, desde que está ya en la vicepresidencia del Gobierno con el PNV, ahora es favorable al acercamiento de presos de ETA. ¿Sabéis cuántos presos de ETA se han acercado en, lo, en todo lo que llevamos? 58. Una noticia de la razón, por cierto, por si acaso no me creéis a mí. Y no sé, eh, hoy ha salido Bildu, eh, los diputados eh, Merci, Purúa y Oscar Matute diciendo que ven favorable a Pablo Iglesias, esto se traduce en que les ha dicho que ve bien cambiar la política penitenciaria de los presos de ETA, es decir, todo acercamiento, y no sé si hay algún favor más por detrás. ¿Presos a cambio de presupuestos? Bildu dice que no, porque también pedirán otras cosas, como derogar la reforma laboral, que casi casi lo consiguen. Pero la COE, menos mal, que si no, se levantó y rompía el diálogo social. Pero ahí estamos, ¿eh?
1: Vamos a dar precisamente las imágenes de esa manifestación de policías nacionales del sindicato JUPOL, donde han ido ilustres constitucionalistas como Ortega Smith, Macarona Olona y también algún, algún dirigente del Partido Popular, donde le han reprochado a Sánchez ese guiño, ese pésame lamentable a un terrorista que se suicidó en la celda. Vamos a verlo.
0: Esta asesina! Esta asesina! Esta asesina! Es la asesina, es la asesina, señor Sánchez, ¡Epa, asesina! ¡Epa, asesina! ¡Epa, asesina. Ahora nos va a parar el padre de un guardia civil que ha sido asesinado en Mallorca. ¿Sabéis por qué? Por EPA. ¿Vale? Así que yo. Lo primero, quiero desde aquí darle el pésame, decirle que nos tiene a todos nosotros para la gente que sigue, ¿vale? todo el apoyo del mundo y sobre todo darle las gracias porque va a darnos un momento
5: su testimonio que estoy seguro es muy, muy, muy personal. Vale, en el respeto, lo más que a venir que pasar, muchísimas gracias y aquí tienes el
1: Vamos con Sergi Fidalgo, porque me gustaría ya cambiar de tema esto lo que está pasando en Madrid, en el Congreso de los Diputados, donde cada día que pasa crece el desconcierto. Hoy veíamos esa información del mundo, cómo están a punto de habilitar ¿no? ya el hospital de IFEMA, porque están desbordados eh, los hospitales madrileños, la tasa de contagio no para dispararse. Según la OMS, con esa tasa de contagio ya la situación se puede considerar que está descontrolada, que la pandemia está descontrolada en España... Pero resulta que hoy hemos conocido unas imágenes que da el diario ABC, un vídeo de Fernando Simón, el que nos prometió que solo iba a haber un contagio y el que se fue a surfear a Portugal sin mascarilla. Pues véanlo cómo está tan pancho este sinvergüenza, llamado Fernando Simón, que además está grabando estos días un reality para blanquear su imagen con Calleja, que a mí, yo era fan de Calleja, pero la verdad que una persona que se presta a hacer este tipo de blanqueamiento de imagen, pues la verdad que que ya no voy a ver ese, ese viaje en globo. Vamos a ver este vídeo y lo comentamos con Sergio Friago. He tenido que cortar el vídeo porque la verdad es que se me ponen los pelos como escarpias. Me parece que no tienen ningún tipo de respeto por esas víctimas del coronavirus. ¿A quién se le ocurre grabar un reality con la que está cayendo en España? Fíjese lo que cuenta el mundo. Madrid se prepara para reabrir el hospital de IFEMA al rozar el 40% de la saturación de la Suci, Más de 11.000 nuevos contagios por COVID-19 y se duplican las muertes en dos semanas. En mi tierra, Marbella, cuatro fallecidos en las últimas horas. Y este ahí, tan pancho, pero es que no se corta. Este aprendido el manual del socialista, del caradura, que es que no se corta, es que le da absolutamente igual, es que está cortado por el mismo
3: patrón que Pedro Sánchez, Fernando Simón. Eh, es impresentable, la verdad es que una persona como Fernando Simón, que es el máximo responsable sanitario en estos momentos de la gestión de, del día a día de la pandemia, no puede hacer estas cosas, no se puede vender como que tiene que relajarse, que tiene derecho a merecido descanso, si quiere descansar, que descanse en su casa o, o, o que vaya a ver a su familia pero que no se presta a estos numeritos porque la verdad es que están está dando un, un ejemplo trágico o sea realmente hay hay un montón de muertos en España, en buena parte causados por la gestión del gobierno, otros causados por la, por, por lo que sea, hay muchos muertos, realmente ha sido, una, ha sido una tragedia y lo que no puede ser es que este hombre se dedica a hacer estas cosas, es que la verdad, porque es que tú lo ves y piensas, bueno, ¿está realmente preocupado o realmente le da todo igual? Insisto que todo el mundo tiene derecho a descansar, todo el mundo tiene derecho a relajarse, no digo que no, por supuesto que sí, pero hombre... Pero me, me giró un poco. Y la verdad es que tú lo ves y piensas en qué mano estamos y luego ves las informaciones que, que se vierten sobre Madrid, que están convirtiendo a Madrid prácticamente como si Madrid fuera la, la culpable de todos los contagios en toda España, cuando después resulta que, que no se controla ni barajas, no se controla nada. Y encima ves que el responsable del, del gobierno de este tema está de, está de cachondeo, pues oiga, pues... La verdad es que Fernando Simón ya está muy quemado, está incinerado, lo está apurando al máximo y pronto supongo que pondrá una persona que intente remontar la imagen de este gobierno en la gestión de la pandemia porque va de Simón ya no, ya no tiene vuelta atrás. Monago, España casi
1: triplica la tasa de test positivos que la OMS fija para el descontrol de una pandemia. Ahí está Fernando Simón. ¿Tú crees que es una idea de Iván Redondo, al cual conoces también como yo, lavar la imagen de Fernando Simón si forma parte de su estrategia y su ajedrez? de estrategia política o va por libre Fernando Simón y, y le han ofrecido esto, como le ofrecieron irse a Portugal, que no sé si tenemos ahí las imágenes, de, a surfear sin, sin mascarilla. Voy con Monago, por favor.
4: Bueno, yo no sé de quién es la idea, ¿no? Yo sí si puedo enjuiciar al señor Simón. Señor Simón, eh, bueno, ha perdido el juicio hace ya mucho tiempo, ¿eh? ya desde que eh, tenía que haberlo cesado el Gobierno, desde el momento que dijo, como bien decías al principio, Javier, que no iba a haber ningún contagio, mucho menos ningún fallecido, íbamos ya por 53.000, pues imagínate la credibilidad que puede tener esta persona. Además ha sido la causante de lo que ha pasado en el resto de comunidades autónomas, que muchas de buena fe han ido guiándose por los dictados del que parecía que era un experto epidemiólogo en esta materia. Por eso, cuando decía nadie se ponga la mascarilla, pues nadie se pone la mascarilla y luego era necesario. Bueno, hemos ido al tran, tran y es el responsable también de que haya 17 respuestas en España a algo que es una pandemia mundial. Es decir, tenemos que tener una respuesta de Estado y, sin embargo, por la dejación del presidente del Gobierno... Y del máximo responsable técnico, entre comillas, de la epidemia, pues al final estamos eh, bueno pues desplegando todo nuestro buen hacer desde cada una de las comunidades autónomas. Pero los ciudadanos lo que nos, nos reclamarían sería unidad. Bueno, que el señor Simón se vaya a, en estos momentos a practicar deportes náuticos hace que los ciudadanos tengan eh, menos confianza en el sistema. Recuerden que la última semana han muerto 366 personas. Que IFEMA, como bien decís, se abre porque ha habido un incremento de los pacientes en la UCI, que se están cerrando ya colegios y aulas, se están poniendo en cuarentena, día sí y día también en el conjunto del Estado. Es decir, que vienen curvas, vienen curvas en otoño, eso no hay que ser adivino ni ser el señor Simón, y lo que no puede hacer nadie es en estos momentos dar una imagen de que, de que no pasa absolutamente nada, porque sí pasa algo grave y es que la pandemia va avanzando en sus números y cuando avanza la pandemia lo que retroceden son los números de las cuentas del Estado. Y desde luego esos son problemas para la familia y para sostener los servicios esenciales. Por lo tanto, haría bien el señor Sánchez en eh, bueno pues sustituir al señor Simón, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque Simón entretiene. Simón entretiene y por una vez nos dice que se va a meter el dedito en la nariz y a la gente le hace mucha gracia o a mucha gente le hace mucha gracia y vemos como la gente tiene demasiada memoria de pez. Es decir, le olvida y le perdona una tras otra todos los desaguisados en los que nos ha metido. El primero también, no contar a los fallecidos. No contar a los fallecidos. Cambiar los métodos de estadística. Vamos por 53.000, pero yo sé que son muchos más. También lo tengo que decir, son muchos más porque han empeorado las patologías de muchas personas mayores que no han podido tener una rehabilitación funcional, un tratamiento como el que venían sí. prestando y que están falleciendo, ¿no? O sea que... Nuria bueno, no, no... Val, eh,
1: tú que has seguido la rueda de prensa, a Iván Redondo, a Pedro Sánchez, ¿tú tienes la sensación de que Fernando Simón es una figurita más de Iván Redondo y que tiene el pleno respaldo del gobierno o va por libre cuando acepta este tipo de entrevistas o lo consulta con Iván Redondo? ¿Es parte de la propaganda socialcomunista o no?
2: Tiene el total respaldo de la cúpula de Moncloa y cuando digo el total, es el total. O sea, nadie mueve un dedo sin que lo sepa Iván Redondo en Moncloa, ¿vale?, eh, ¿Os acordáis cuando Pedro Sánchez se subió a un generador con Calleja? Todo estaba medido, todo, y estos son como si fueran unas elecciones. Hay que eh, hacer limpieza, como tú has dicho, limpiar la imagen del gobierno de cara a todo lo que viene, porque todos los indicadores económicos, hoy el Banco de España ha mejorado un poco las previsiones, pero digamos que no viene la cosa buena y están destinando recursos públicos a las exhumaciones en vez de a los parados. Entonces, vamos a ver, nada es por casualidad, y menos ahora con los presupuestos y con la que va con la que va a venir.
1: Por cierto, Sergi Fidi Hidalgo, parece que los empresarios están reaccionando contra el gobierno, hoy han desmentido el dato de la seguridad social eh, en relación con los ERTE, ¿qué te ha parecido? Empieza a moverse Garamendi, la COE, porque parece después de ese acto a bombo y platillo, donde me cuentan que Ana Patricia Botín ese blanqueamiento por parte de los empresarios del IBEX 25, se cabreó porque le pusieron en segunda fila y a otros gigantes del IBEX en primera, y parece ser que la presidenta del Banco Santander que es feminista y amiguita de Soros pues se cabreó y luego tuvo que organizar una rueda de prensa para decir que ella pues era la más importante ¿no? en ese acto cuando se cabreó muchísimo porque la organización de Moncloa le puso en segunda fila. ¿Qué te parece esta guerra entre empresarios del gobierno por los serte
3: bueno, sinceramente, yo en el caso de la COE, la COE siempre ha acostumbrado a dar un pasito adelante y un pasito atrás, uno izquierdo, otro a la derecha y otro arriba y otro abajo. Pero claro, que de, vez en, que de vez en cuando da algún toque, pero luego se presta todas las fotos que sean necesarias. Por lo tanto, yo no confería mucho en que de repente Mendy ni la COE vayan, vayan a ser una especie de break hair que vaya a luchar contra el gobierno, sino que simplemente están, como siempre, intentando quedar bien con todo el mundo y al final no quedarían bien con nadie cuando en un momento de crisis económica como la que vivimos deberían tomar, dar un paso adelante y criticar las medidas ma malas que se están tomando, porque realmente estamos yendo hacia, un, hacia una catástrofe y no vemos ninguna medida seria y tampoco vemos ninguna esperanza. Y los empresarios parece que, bueno, que están más en intentar mmm, trampear que intentar aportar soluciones. Yo creo que está más pendiente de que le renueven los ERTES simplemente para seguir intentar, bueno, porque ya sabemos que hay mucho fraude en el tema del ERTE, nos guste o no, lo, lo existe, y por lo tanto yo creo que los empresarios están más interesados en que no les investiguen mucho que no en el tema de plantear alternativas serias para que este gobierno realmente nos no lleve a la ruina económica.
1: Voy a preguntarle a Monago, en una pregunta de un Patreon, un miembro de la comunidad YouTube que nos apoya económicamente. Muchísimas gracias a los que hacéis posible este programa con vuestras aportaciones económicas. También a los que compráis en la tienda online en donde hay productos brutales. Si es obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier sitio, ¿por qué suben tanto los contactos? ¿No, se... ¿No escucha Monago? ¿Me escucháis el resto de Contertulios? Pues hay problemas de conexión. Le voy a preguntar a Nuria Val. No, es no problema de la... audio.
4: Escucho al resto de los de los contrapunios, sí. pero Javier, es, no, no te oigo.
1: Pues es el problema de, de la conexión de internet porque el resto me, me escucha. A ver si lo podemos resolver, que ya estamos en, en el final del programa. Viene un murciano encabronado y vamos a demostrar con pruebas concluyentes. Y vamos a demostrar que este programa es todo es mentira, que usa datos falsos para al estado de alarma. Si no podemos reconectar, darle las gracias a Monago. Nuria Val, esta pregunta. Si ¿sí es obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier sitio, ¿por qué sube tanto los contagios? ¿No se está respetando su uso? Es ineficaz porque otros países europeos que tienen mejores cifras que nosotros no las llevan. Inicialmente el gobierno nos dijo que no había que usarlas. ¿Cómo no van a salir negacionistas? Sí, fue el gobierno el primero que nos dijo que no había que usarlas, pero resulta que luego la mascarilla se convirtió en un enorme negocio para personas muy próximas al PSOE y ahí lo dejo.
2: Pues mira, Guillermo, es mi gran duda, de la cual levantó la mano y a mí no me dan paso. El caso es que los países nórdicos, como bien habéis comentado, no hicieron ni confinamiento y mirad la economía y todo lo bien que les va. O sea que, bueno, el otro día, cuando el señor Simón estaba rodando Calleja, pues salió Silvia Calzón, que es la secretaria de Estado de Sanidad, que la colocaron nueva, y... Le preguntaron que por qué ahora había tantos contagios, segunda ola, de la cual el gobierno no quiere mencionar la palabra segunda ola porque aseguraron que eso se les había escapado por ahí. Y ella tan natural dijo que, oye, que es que antes se hacían como 10 PCRs y ahora se hacen más. O sea, ¿vosotros os creéis de verdad que eso es una respuesta para dar ahora? O sea, que ni ellos mismos lo saben. Y sin embargo, quieren tapar todo esto y Pedro Sánchez sigue presidiendo las reuniones de la Consejería de Sanidad esta misma semana ha Estado para que le informe el minuto y resultado de cómo va la pandemia. O sea, que esto preocupa y ocupa al gobierno, pero y en los presupuestos y que si uno guiña al otro y que si uno se pone un cuadro detrás de Republicano y la otra tira la cruz. Pues lo mismo, así estamos.
1: Voy con Monago, que parece que hemos restablecido ya la conexión. Querido Monago, que te has perdido ahí en la mala fibra de Extremadura, que después dice el presidente del gobierno tenemos un internet brutal, que se lo pregunten a los extremeños que todavía estáis esperando el tren. Pre eh, preguntarte, ¿por qué crees que estamos teniendo peores datos que otros países que tienen medidas más ligeras y menos restrictivas? Pero lo que estamos
4: teniendo, y es una opinión, ¿no? Es decir, que la opinión mía vale como la de Simón, ¿no? O algo más. Yo creo que por una razón muy sencilla, porque el gobierno del señor Sánchez, por activo y por pasiva, nos vendió que habíamos vencido la guerra, que habíamos ganado la guerra a este virus y que la misión se había cumplido. Y así se le anunció al conjunto de los españoles y yo creo que mucha gente pues ha bajado un poco, ha relajado la guardia, precisamente haciéndose caso del gobierno de España, de este gobierno que va al tran-tran y que cada día va improvisando pues un relato que, que contar. Y eso ha ocasionado el que todavía veamos pues lo que estamos viendo en algunos puntos, no, es concentraciones de personas que están sin mascarilla, que no respetan eh, las medidas, pero que son causa de una pedagogía negativa que ha hecho el Gobierno de España. Lejos de educar a los ciudadanos, y los ciudadanos cuando tienen que responder, responden a los mensajes del Gobierno, han escuchado a un Gobierno que le han dicho ya hemos vencido al virus, venga, vamos a restablecer la nueva normalidad como si no hubiera pasado absolutamente nada. No, ha pasado una ola y ahora está viniendo otra ola, o otra onda epidémica. Y yo creo que esa es una de las causas fundamentales de lo que nos está pasando. Si luego a eso le sumamos el escaso control de la frontera, que esa no le corresponde a la Comunidad de Madrid, sino al Gobierno de España, pues tenemos lo que nos está pasando. que vemos hoy plático como cuando vas a Alemania, te bajas del avión y te hacen la PCR y te dan el resultado allí. Y aquí en España se baja uno del avión pues... y le ha preguntado absolutamente nada. Daros las gracias a Nuria Aval, gracias a José Antonio Monago,
1: gracias a Sergi Fidalgo, tenemos que dejarlo ya, perdonen a algunos espectadores que a veces dicen que hay interferencias, parece ser que algún eh, rojillo, entre comillas, se ha metido en el chat, pero son problemas de internet, no son problemas nuestros como tal, ya hemos resuelto los problemas técnicos, pero parece ser que en este país pues a veces hay interferencias y son ajenas al programa y ajenas al realizador. Mil disculpas si algunos habéis sufrido interferencias. Nosotros seguimos tratando de mejorar la técnica, contratar a más profesionales para que tengáis el mejor producto. Somos un pequeño producto, pero que tenemos unas audiencias brutales. Hay casi 2.000 personas ya en directo. Y luego vamos a comenzar en cinco minutitos el directo de un murciano encabronado con mi persona y con Hugo Pereira, donde vamos a desmontar, ¿A que no saben a quién? A todo es mentira, a Risto Mejide. Vamos a probar cómo usaron datos falsos para desacreditar la audiencia de estado de alarma, para decir que estábamos hundidos, que estábamos muertos económicamente y para mentir a esa audiencia. Si les da igual mentir a esa audiencia, imagínense a los que estamos en contra de él. En cinco minutos empezamos un directo en este mismo canal de YouTube, Estado de Alarma. Abrimos otro enlace donde ya está esperando Raúl. Vamos a aportar datos porque os vais a quedar flipando y sobre todo se va a demostrar que en ese programa todo es mentira, como reza su título. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis, a todos los miembros del chat, al equipo, a todos los miembros de la comunidad de YouTube, que a través del botón unirse, si queréis apoyarnos, lo podéis hacer, a todas las personas del super chat, a todos los patreons, gracias por vuestro aliento. Cada día somos más fuertes, cada día tenemos más audiencia y no nos van a callar, no nos van a mordazar, por mucho de que personajes como Riston no paren de estigmatizarnos, ahora... Usando datos falsos, difamando y hemos pedido una rectificación al canal, al, al programa. Vamos a ver si lo hacen. Así que empezamos en tres minutitos un directo con Raúl Murcia Nocavenenado, que está más cabreado que nunca tras conocer estos datos falsos del programa Todo es Mentira, que sobre mí han inventado de todo, han llegado a decir que o a insinuar ¿no? que me inventé, que mi madre incluso eh, estaba mal de, de cáncer ¿no? o que yo no había dejado ese programa por ese motivo. Así que a una persona de esa calaña, pues la verdad, solo merece que le rebatamos con pruebas documentales. Y aquí lo hemos hecho. Han dicho de todo de mí, han dicho de todo de Estado de, estado de Alarma, y eso es porque les preocupamos, igual que les preocupa Díaz Ayuso, Caetano Álvarez Toledo o Vox. Así que empezamos en dos minutos el directo con, un, con Raúl, un murciano cabernado. Vamos a desmontar a Risto Mejide y a esos colaboradores como Miguel Lago, que se ríen de los paralíticos cerebrales, de Marta Fritz, que vivió muy bien. Del posfranquismo y otros sucedáneos. Así que en breve empezamos el directo con Murciano Cabronado. Muchas gracias a los analistas, que ya los he despedido, y gracias a los espectadores de esta alarma que habéis estado ahí al pie del cañón, cada día más fuertes. Apoyen este proyecto porque no se van a repetir. Gracias, Monago, gracias, Sergi, y gracias, Nuria Bal. Buen debut. Muchas gracias. Hasta luego, luego. Hasta
4: luego.